0: Ну что, Раф, всем привет, с вами Паша Беляев, также известный как Рекрутер Девятки, и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит. Здорово, здорово, всем, с вами,
1: как всегда, мы на месте, здесь 2D деды. Ну и давай, наверное, без лишних тогда тут заморочек, быстро вступление отстреляем. Так, бустеры красавчики, ВК-доны красавчики, все, кто нас поддерживает, вообще безумные молодцы, все, кто нас слушает на всех доступных подкаст-площадках, ну просто сверхлюди. Теперь давай по темам и
0: полетели Марио, star wars Джеди uh, Тома Девушка, Легенда об Инуо или как-то так Окей,
1: okay, хорошо, супер-братья Марио в кино Ху и Та, поехали дальше а, Дальше что у нас там, Тома Девушка, заебись а, Смотрим, но не обязательно Стар wars про И, конечно же, Ину охуенная штука, все ребят, с вами были 2D Деды, я Попов. он Павел, а подожди, я забыл твое, время, твое мнение спросить, у тебя как?
0: поддерживаю
1: <свеч> ну все, в принципе на этом можно заканчивать, Все, всем спасибо, вот, деды у вас бесконечно меньше, чем три обняли, приподняли, до новых встреч, пока-пока
0: Значит, я думаю, что многие бы сказали, это лучший формат, чем два часа растягивания из перевали, переливания из пустого в порожнее.
1: А пока все отсеялись, кто, собственно, хотел узнать наше мнение по тем или иным темам, которые у нас будет сегодня фигурировать... Сейчас остались только те, кому хочется водички Кому бесконечно жарко, как вот у нас в Сибири У нас в Сибири вообще 25 плюс сегодня стукнуло И поэтому все, естественно, мучаются с жаждой Поэтому давай, Паш Супер-братья Марио в кино Или, как у нас перевели, братья-супер-Марио в кино Или Марио-братья-супер в кино Или Марио-супер-братья в кино Короче, как-то
0: симулятор инсульта сейчас был. В общем, у нас в этом году состоялось, можно сказать, историческое событие, потому что впервые экранизация видеоигры собрала более чем миллиард долларов в прокате. Причем, еще и с гаком, то есть по этому миллиард двести с лишним миллионов. И до этого многие-многие-многие-многие годы максимум, на что могли рассчитывать игры, это отметка там в 300-400 миллиардов... Ой, господи, в 300-400 миллионов экранизации видеоигр. И, по-моему, самый... Э, самый успешный по считался Warcraft долгие годы. То есть это как бы показательно. Вот. И даже Марио не э, первый раз у нас, оказывается, в кино. Где-то в 90-е, по-моему, уже была попытка перенести супер-братьев Марио в кино, но вышло что-то ужасное и такой абоминейшн, не дай бог каждому, из-за чего Nintendo на долгие годы сказала «Голливуд, всего хорошего, пошли нахер, мы дальше делать игры, а к нам вы не подходите вообще ни при каких обстоятельствах».
1: Слушай, Мне кажется, что Экранизации Ну, какие-то, знаешь, отрывки Вот у меня действительно произошла какая-то Психологическая травма, связанная с этим кино Потому что я его вот Хоть убей, не помню Хотя смотрел его в детстве раза три Пытался, по крайней мере, смотреть, и я вот помню вот эти, знаешь, как вьетнамские флешбеками на меня обратно накатывают моменты с этими э, людоящерами, с микробошками и так далее и тому подобное. Это реально, мне кажется, даже несмотря на то, что Nintendo это все-таки как-никак японцы, японцев мы бесконечно любим, ценим и уважаем за их нестандартный подход к визуалу, но даже для них это было перебором, чтобы вы понимали. <связывающие> Видимо.
0: Ну и тем более, что это вообще мало общего имело вообще с <связывающие> теми братьям Марио, которые были Хотя знаешь, наверное, э, те люди, которые экранизировали тогда, они думали Так, ну класс, у нас есть э, бренд, который известен по всему миру, весьма успешный э, А собственно говоря, а про что мы будем снимать фильм? И вот что-то у их э, фантазия увела вообще не в ту степь что вот это стало бу- буквально похоронами <смех>, вообще любых экранизаций Nintendo опять же, на долгие годы
1: Причем забавно то, что, видимо, наши как раз-таки переводчики, которые адаптируют название фильмов Они, по всей видимости, по этой причине «Братья» вынесли в самую первую часть то есть у нас в переводе «Братья Супер Марио в кино» А вот эта экранизация 1993 года называлась Супер Братья Марио. Видимо, настолько переводчики прекрасно понимают, что у людей может начаться какой-то невероятный ностальгический бэттрип от того, если они увидят еще раз Супер Братья Марио в кино, вот это сочетание, что они решили переставить просто слова местами.
0: А вот я, знаешь, из-за того, что сейчас ты сказал, у меня в голове очень странная аналогия, что, типа, знаешь, покинь, если бы у нас реально выходил официально «Братья Супер Марио», типа, я, знаешь, такая странная рекламная кампания «Братья Багровы», «Багровы», точнее, просто на экране, типа, Данила Багров, персонаж Сухорукова.
1: То есть ты реально на полном серьезе думаешь, что аудитория у Даниклы Багрома Одинаковая абсолютно одинаковая, да Ну, что-то в этом, наверное, есть, да, схожее
0: Да, причем даже взять, чтобы Наутилус, уже не существующий сейчас, переиграл мелодию Марвел Точнее, в конце Марио
1: Я представляю, я представляю, как Наутилус, Милиус, такие
0: Пичи «Пичи-пичика,
1: печуля, шла по воде». Вот этим вот именно загробным голосом, который вводит тебя в депрессию. Вот, кстати, между прочим, к старой экранизации я бы не удивился, если бы позвали Наутилус Помпилиус озвучивать. Там реально такая гнетущая атмосфера была. Какой-то чуть ли не киберпанка Все в каких-то трубах Ну, неона, конечно же, не было из сверхгорода Но при этом ты на это все местами смотришь И такой думаешь, господи боже, как вообще до этого додумались Ну ладно, давай не будем об этом Давай мы с тобой поговорим, наверное, о Супер Марио в принципе Я так понимаю, что ты в достаточно приличное количество игр Супер Марио играл
0: Да нет, нет. Единственное, то есть мое отличие от базового комплекта Дитя 90-х, которые, само собой, поиграли в оригинальных Братья Марио. И хотя, или даже я не уверен, что они были именно Братья Марио, потому что Луиджи я в этих играх не помню совсем. Мне кажется, что это был просто Марио или какая-то такая. Хотя все их запомнили именно как Братья Марио. И может быть еще какую-то там одну, две части, которые все-таки на Денде были на сборниках, я играл, что-то из этого проходил, но когда, знаешь, мне попадаются какие-то вырезки стримов каких-нибудь там, иностранных э, стримеров, где они там проходят какие-то Super Mario World, причем он выглядит, ну, примерно так же, то есть он и такой, и той же самой эпохи, но я, ну, типа, знать не знаю, что это за игра. Или, например, у них в ходу и в сердечках, там, например, Mario 64 с Nintendo 64 и прочие проекты. Я же на Марио вот после этих детских игр, которые у меня остались в голове именно как детские. Хотя Марио тоже там можно было нервные клетки и тогда себе чуть-чуть поубивать местами. По крайней мере, под конец. И... Я играл уже в 2017 году, когда купил себе Nintendo Switch. Я такой, блин, ну вот все, то есть критики, каждый раз, когда выходит новая игра по Марио, типа это все 10 из 10, там брать этот Galaxy, например, там тоже 10 из 10, там одна из лучших игр в истории, и та, и это, и такой, блин. А ты смотришь на нее, ну типа Марио и Марио только как-то что-то меняется, но все равно типа что не прикольно. Купил себе ее Одиссей и, знаешь, все-таки понимаю, снова стал понимать, в чем прелесть игры Марио, потому что, как и многие игры Nintendo, именно Nintendo, выглядят они могут быть странно, по-детски, но как игровой процесс, он, уверен, прям до нельзя. Поэтому я не назову себя поклонником этой серии, но, по крайней мере, теперь... Я снова к ней отношусь С уважением Потому что вот это пренебрежение Которое долгие годы у меня присутствовало Ко многим играм Nintendo Ну мы еще поговорим, наверное, в следующем промежуточном Про еще одну серию такую же Но, в общем Не такой у меня богатый опыт А у тебя такой же или чуть Побольше, поменьше?
1: Не, ну я чуть-чуть побольше Прикоснулся К игровой вселенной Марио Потому что я играл ну как все конечно же на Денди, э, super mario Брос, особенно мне всегда прикалывали вот эти знаешь там тысячи игр в одном картридже. ты такой открываешь а там блин просто больше 90 процентов этих из этих, этих, этих игр это супер mario как раз таки <laughs> ты такой вы меня где-то наебать пытаетесь что ли но тогда я был малой
0: ну это от создателей 5 до кинотеатров 6 до кинотеатров 99 кинотеатров вот таком же принципу и тогда у нас картриджи были
1: А ручки-то того вот они, да Любой 16 до кинотеатр, как говорится Вот. И потом я, конечно же, к Марио никак не прикасался Ну, потому что там уже пошла эпоха PlayStation 1 Ну, точнее, была потом эпоха Sega, потом эпоха PlayStation 1 У меня там еще 3DO было, Dreamcast появилась и так далее Ну, то есть... Где пощупать конкретно игры про Марио, у меня платформы не было. И потом я уже в более сознательном возрасте, где-то лет в 19, я приобрел себе китайскую консоль, которая называлась как-то там Хуянь, естественно. И на ней был эмулятор. Был эмулятор, там был... Получается встроенный эмулятор геймбоя Нески, Сеги Плюс дополнительно там можно было запускать Игры от э, DS и 3DS И тут меня прорвало То есть я, конечно, к тому времени Был достаточно предвзятым игроком И думал о том, что ну блин Марио, это что-то из прошлого Вообще, зачем к этому прикасаться Ну, То есть, наверное, игры для детей Какие-то, опять же Но при этом то есть, Я запустив на тот Момент Как раз-таки New Super Mario Bros Которая на DS выходила 2D-шная И я так кайфанул Потом я После этого еще полез смотреть, что, в принципе, есть по оценкам у Супер Марио, увидел, что там у Супер Марио неплохие оценки, в него поиграл, потом, естественно... Э- Чуть дальше уже, когда там появилась Wii, я умудрился даже поиграть в Mario Galaxy, плюс дополнительно еще я там рубился в Mario Kart, и Mario Kart я до сих пор всеми фибрами души люблю, ценю и уважаю, это восхитительная игра, особенно как пати-гейм на несколько человек, если вы вдруг... 30 плюс летние деды и лбы, как мы, и вдруг на какой-то из вечеринок вам захочется э, что-то прикольное поиграть, и у вас рядом есть ноутбук или компьютер, поставьте симулятор, эмулятор, установите туда любой Mario Kart абсолютно, и запаситесь несколькими джойстиками. Я уверяю, что Ваша вечеринка просто преобразится до неузнаваемости. Ну и последнее, я вот во что играл, это супер Mario Odyssey, который на свече выходил, когда у меня еще свеч был на руках. Я его полностью прошел и ни о чем не жалею. Просто восхитительная игра от и до. Без каких-либо но вообще. Но ладно, облизали мы супер Марио со всех сторон. Единственное, здесь еще стоит добавить то, что если вы примерно так же, как и я, там, в свои 19 лет очень предвзяты на данный момент к Супер Марио, то банально знаете, что это одна из самых прибыльных и самых гигантских медиа франшиз на данный момент существующих. И это касается даже не только видеоигровых, но и как бренда глобального в лице Марио в целом. И это вообще один из самых, наверное, узнаваемых персонажей по всему миру как таковой. Насколько я помню, последние данные по отчету франшизы Марио было то, что они там зарабатывают 32,5 миллиарда долларов чисто на видеоигровой своей истории, продаже видеоигр, а то, сколько они зарабатывают на мерчендайзе и прочих сопутствующих товаров одному только богу известна эта цифра потому что мне кажется там в три или в четыре возможно даже раза больше
0: вы можете убедиитесь что уже прошло столько времени мы ни раз ничего не сказали про фильм а потому что это ни хрена не фильм Студия illumination которая до этого выпустила миньонов Всеми так любимыми и ненавидимыми одновременно, но при этом собирающими огромные деньги, при этом не самыми большими затратами, потому что они никогда не упарываются в реалистичный графон и поэтому их экранизации, точнее их проекты д- довольно небольших денег стоят. И вот они все-таки получили спустя много-много лет одобрение от Nintendo и по сути сделали большой-большой фан фансервис для всех фанатов Марио, которые хотели увидеть о нем фильм. И я прекрасно даже понимаю, почему они сделали именно так. Потому что, возвращаясь к моему раннему поинту, о том, что, а собственно говоря, можно ли сделать интересную, оригинальную, э захватывающую историю про супер-братьев Марио? Вообще оно надобно? Я, конечно, когда задавал себе сам этот вопрос перед подкастом, я вспомнил, что... А, я ведь помню, как Крис Пратт, который здесь озвучивает Марио, вообще-то много лет назад уже, то, что это проект аж с 2014 года, вписался в экранизацию Лего и получилось для меня на 10 из 10, хотя, по сути, это должен был быть, по сути, большой рекламный... большая реклама в кинотеатрах продуктов Лего. Вот у меня к тебе вопрос. Мог ли быть Марио именно каким-то прорывным, не знаю, просто интересным проектом? Или вот то, какой он есть, это вполне себе закономерно?
1: Ну, если бы будем держать в голове о том, что это экранизация игры, в которой, в принципе, еще с далеких-далеких годов известен главный твист, сюжетный... Который повествует о том, что принцесса в другом замке Что здесь, кстати, тоже в рамках фильма немножечко обыгрывается Но это такая больше шутка ради шутки Я могу сказать, что, наверное, нет Наверное, что-то прям сверхсерьезное выдавать по данной франшизе Это было бы... Вполне вероятно, э, таким, знаешь, попаданием в молоко. То есть кого-то бы это попало, в кого-то бы это не попало. И, естественно, Nintendo, они как то правильно сказать-то, как бы так правильно выразиться, чтобы не обидеть большую Н, потому что большая Н очень обидчивая, и она может запросто на Ютубе наш подкаст уничтожить.
0: За упоминание их интеллектуальной собственности.
1: Да, наши жопы станут их интеллектуальной собственностью, собственно. И большая Н очень... Редко рискует Наверное, я так могу сказать То есть они в рамках своей Какой-то игровой собственности И, опять же, в рамках своих приставок Они эксперименты, конечно, выдают Потому что, опять же, тот же самый э, VI. Да да ладно, тот же самый Switch, опять же А это пока, По крайней мере, в глобальном понимании вот Вообще всей видеоигровой движухи Это действительно приставки, которые Ну... Очень экспериментальные, можно так сказать Вот, по крайней мере на бумаге
0: То есть они прям выступают как Они, знаешь, выступают прямо новаторами То есть вот насколько они консервативны В своих играх В некоторых из сериях Вот настолько они пытаются рисковать И пробовать новое Только получается через раз Привет View, Привет, что у них еще там было Под... господи, GameCube Тоже
1: но при этом, опять же, то здесь, как говорится, палка о двух концах, то есть, с одной стороны, можно пожурить Нинтендо и всех причастных к очередной экранизации супер-братьев Марио в кино за, излишнюю, за излишнее аккуратничество, так сказать, но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, почему это сделано именно так, и почему именно, допустим, Illumination смогли выбить себе права на выпуск данного фильма. Потому что Illumination это глобальная и гигантская доильня в... в формате, господи, как они, это... ну, студии. Э, студии, которые выпускают 3D-мультики. Студии анимации. Вот. И никто, опять же, из нас э, не скажет ничего плохого про Illumination, потому что они придумали миньонов. Миньоны — это персонажи, которые сейчас... Э, да и ладно, сейчас. Начиная с выхода первого гадкого «Я», если мне не изменяет, это был год 2012 10, или 2010, они разорвали в пух и прах все. Они столько денег подняли на в том же самом мерчендайзе, что, мне кажется, они могли бы просто студию закрыть и банально выйти, поставить большой ларек или гипермаркет мол с миньонами, и и у них бы все в жизни получилось. Вот. Настолько они хороши в рамках своих... э, Во-первых, арт-команды, и в рамках создания персонажей, также и маркетинговой истории, э, которую они тут раскручивают во все поля. И почему это может их оправдывать? Потому что, опять же, они четко оценили целевую аудиторию о том, что Марио — это большая франшиза, которую любят все от мала до велика. И логично предположить, что и охват у данного фильма должен быть максимально широкий. Чтобы те, кто раньше играл в игры, кто действительно фанат, они там считают все отсылки, фан-сервис вот это вот все А самые маленькие — которых, естественно, приведут родители в кино для того, чтобы, смотри, это Марио, я в него в детстве играл, тоже получит максимальное удовольствие от незатейливой истории, которая в основе своей максимально тривиальна, но я не могу сказать то, что она не содержит в себе какой-то, знаешь, души, что ли, или какой-то морали. То есть это, да, очень простая утрированная история про э, то, как э, ребята из лузеров, превозмогая, э, осознавая какие-то свои слабости, работают над ними, и в конце, конечно же, все приходит к красивой сказке. Но я здесь, знаешь, э, что могу сказать. Мне в целом, на самом-то деле, Марио понравился, и понравился он мне, потому что во-первых, он в себе содержит достаточно неплохой юмор, мне сразу же вспоминается вот этот персонаж э -э, радостный, депрессив. Вот этот вот, кто он там получается То ли призрак, то ли кто Такая синяя звездочка, которая э, Пытается говорить Очень позитивным голосом Очень-очень и очень депрессивные вещи Я прям потом, знаешь, такой себя немножечко Считал
0: Да, это лучший персонаж И самые классные шутки Которые действительно разрывали Зал Это был он Uh, я не помню, он появился то ли из Galaxy, что-то там Луни, Луми, ладно, неважно. Лу- не, не я к сожалению уже с трудом вспоминаю, что там было в мультике, потому что смотрел ты его в конце апреля, то есть уже месяц прошел. Но вот он не так давно появился в сети, и вот мы смогли его оценить. Плюс мне, честно говоря, понравились даже некоторые экшен моменты. Потому что особенно с такой Мэд Макс на минималках В виде картинга по этим радужным
1: Слушай, а ты, а ты заметил то, что это прям реально амаш, то есть это детский Мэд Макс Лишь по той причине, то, что здесь даже сюжетная канва Абсолютно так же строится То есть они поехали на какой-то остров Для того, чтобы э, там кого-то найти э, Их нашли, поехали В итоге вернулись ни с чем И все, и мы на той же самой сюжетной точке Как и в Мэд примерно
0: да, это действительно... То есть, ну, как бы, опять же, тут люди, которые это делали, они действительно понимали, что они делают, и иногда они добавляли вот как персонажа вот этого депрессивного, абсолютно осознанно, на кого он там будет работать, вот эти вот элементы Mario Kart, которые они перемешали вот с Mad Max'ом довольно органично. Или же, например, вот это вот... Мемная песня про Питч в исполнении Джека Блэка Потому что Баузера здесь Озвучивает именно он А он человек, который умеет и в юмор И в пение У него даже своя группа Tenation D. Ну в общем Многие их знают за, за их юмористические Песенки Правда, мы столько лет, что Думаю, многие наши слушатели даже Знать не знают, кто они
1: вот, кстати, ты хорошо, что сказал про Джека Блэка, потому что он для меня затащил вообще весь фильм. Просто весь фильм затащил именно он.
0: Ну, ты в оригинале смотрел. Тем более я это в смотрел, поэтому Джека Блэка не слышал никого другого.
1: Потому что для меня Джек Блэк — это, безусловно, талантище на 100 из 10, который своей вот этой безупречной харизмой, которая сочится из всех щелей, даже если он не будет фигурировать в кадре, а будет озвучивать персонажа мультфильма, заберет все внимание на себя. Это просто восхитительно. Я вот каждый раз, когда смотрю проект с Джеком Блэком, я восхищаюсь его талантом. Замечательно. И песня про Питчи, это вообще восхитительная.
0: Да, но с другой стороны, я и сижу, типа, такое ощущение, что лучше бы вы Луиджи на сиквел оставили, потому что его нахождение в фильме это вообще какой-то нонсенс, потому что он вначале улетает по сюжету в какую-то другую, в другой мир от Марио, Марио попадает в это грибное государство, а а Луиджи просто, видимо, сделал, ну, его, это похоже, вот этот замок и вся эта локация, это, похоже, отсылка к Луиджи Mansion, с которой я не играл, и могу только догадываться, что, возможно, это отсылка к нему. Потом он попадает к Баузеру, то есть, типа, он большую часть времени даже ни хрена вообще не делает. То есть, супер, в кавычках, братья.
1: Да, я думаю, что это тоже сделано все неспроста. Вполне вероятно, что в сиквеле мы как раз-таки увидим противостояние двух братьев и будет вот этот знаменитый мем интегрирован, где, объясняю объясняю для тех, кто не шарит за мемы в Марио, в Марио-карте в одной из частей была сделана такая заставочка где тебя очень медленно на карте своем обгоняет Луиджи и таким, знаешь, злобным сатанинским взглядом в твою сторону вот, так поворачивается и смотрит. И вот, мне кажется, ради этого они банально вот эту всю сюжетную линию с Луиджи и добавили сюда, чтобы во втором фильме обограть этот мем. Если этого не будет, если этого не будет Illumination, вы зря едите свой хлеб, я зря вас нахвалил. Ну и в принципе здесь как бы действительно большая часть персонажей, они как и Луиджи, то есть добавлены по большей части для фан-сервиса, для того, чтобы вы их увидели и такие, о-о-о, я знаю, я знаю, это Донки Конг, Донки Конг, да-да-да, в курсе, кто это такой. Ну, кстати, между прочим, химия между Марио и Донки Конгом тоже вполне себе неплохая была сделана, и мы, между прочим, говорили с тобой в предыдущем эпизоде подкаста про... «Стражи Галактики» третьих, И я там высказал такую мысль о том, что Джеймс Ганн использовал запрещенный прием. И здесь тоже студия Illumination и Мэтт Фогель, который здесь выступает сценаристом и все режиссеры, они поступили тоже максимально грязным образом. Они добавили песню «No Sleep Tell Brooklyn» в «Супер братьев Марио». Но! Но! Это так не сработало, потому что они добавили такую достаточно драйвовую, но при этом по темпу неподходящую композицию в самое начало фильма, где обыграли как раз-таки, вот эти знаешь, э, уровень Марио, только настройки. Вот. И это выглядело ну, как-то странновато. Я немножко кринжанул с этого момента, поэтому. со стопроцентной уверенностью вам заявляю о том, что если вы добавляете такую замечательную легендарную песню Beastie Boys, как No Sleep Tell Brooklyn, в любой фильм вы думаете, что она подойдет. Нет, ребят, это так не работает.
0: У кстати, этот момент запомнился, отложился, и вообще как бы использование музыки, которое, правда, знаешь, уже подзатаскали за последнее время многие блокбастеры, но некоторые из этих сцен вполне себе работали, например, когда Марио обучался, под Анида Хиро, по-моему, там использовали что-то.
1: Да, да, по-моему, что-то из этого.
0: Вот и как бы хоть это и банальное уже заведено, но опять же для такого фильма, от которого ты ничего особо не ждешь, многие эти моменты на меня так или иначе сработали. И в целом я тоже склоняюсь к тому, что я неплохо провел время. Это ни хрена вообще не шедевр, это абсолютно не обязательный проект, но если вы хотите, знаете, понимать мемы <смех> современные и старые, потому что удивительно, как Марио является одним из столпов мема строения западного как такового, потому что я не знаю такое ощущение, что я не мо... ну в какой-то момент, когда я постоянно смотрел э, нарезки э, иностранные из Ютуба, не было, кажется, ни одной, где бы не было музыки из Марио, отсылки к Марио на какой-то уровень, на какой-то мем, то есть Марио настолько плотно сидит в сознании мировом, что...
1: На грибах ты хотел сказать, плотно сидит, да?
0: Ну, типа. Да, и получается, что просмотр Марио и игра в Марио позволяет вам приобщиться к мимологии. Я ради этого, собственно говоря, не начал смотреть. Я ни о чем не жалею.
1: Но при этом здесь опять же, то есть стоит заметить о том, что мы вот говорим про тот же самый там фан-сервис, 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 но в принципе то, как они цепляют какие-то куски уровней, какие-то отсылки делают на какие-то вещи, обгрывают с каким-то юмором и так далее и тому подобное, это, в принципе, все смотрится достаточно уместно и цельно. То есть, если, допустим, вспоминать там, первому игроку приготовиться, который тоже строился на фан-сервисе и, и там банально добавляли просто каких-то персонажей из видеоигр для того, чтобы ты такой «О, о, о, смотри, смотри, батл-тоц, или что-нибудь типа того, или там «Мехагадзилл, они их вот это я знаю, да. Вот. И в принципе, если бы ты убрал все эти отсылки, то первому игроку приготовиться уже не был бы так ценен, как фильм, то Су- Супер Братья Марио, если ты уберешь все эти отсылки, то банально просто фильма не будет. То есть они настолько здесь хорошо и грамотно интегрированы, что вот сказать-то, что даже какие, ну, есть тут какие-то проходные моменты, либо как-то все сильно растянуто. Я бы не сказал. Для меня это действительно такой цельный, максимально ураганный опыт, который я залетел, в меня побросались классными отсылками, знакомыми персонажами, э, крутыми омажами, неплохим юмором, э, яркими цветами и так далее, и тому подобное на протяжении полутора часов. И я остался в итоге на финальных титрах с мыслью о том, что Блин, а ничего так? Как аттракцион? Безусловно Лайк Если еще и на большом экране смотреть И взять с собой каких-нибудь э, Таких же пожилых товарищей, как ты И вместе поностальгировать И погэкать Либо покринжевать с каких-то моментов Вообще просто Восхитительно Но пересматривать бы я в любом случае бы э, Не стал Данное кино Потому что, ну это как вот и любой Аттракцион, если мы берем э, В формате офлайна, Как, например, американские горки Ты один раз пролетел на них И в следующий раз уже такого эффекта не будет И здесь примерно та же самая история Но сказать, что сделано некачественно но ну, это, наверное, слукает.
0: Ну что же, мы ставим Этому проекту, я от себя, наверное готов выдать Семерочку Ну там 6,5-7 И скорее посоветовать его для легкого, ненапряженного проведения полутора часов
1: Да, я безусловно тоже от себя поставлю семерку И могу сказать, что это один из таких немногих мультфильмов, которые по-настоящему развлекают
0: Ну и от одной дорогой всеми любимой э, вселенной Мы переходим э, в далекую-далекую вселенную которая была давным давно да да
1: да 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 я
0: сейчас думаю, совсем задед поехал.
1: давным-давно в далекой далекой галактике, существовал такой альманах под названием...................... Star Wars Visions или Звездные войны видения, которые мы обсуждали в одном из эпизодов своего подкаста, а конкретно первый сезон данного сериала. И тут нежданно-негаданно, причем я узнал. О появлении второго сезона от тебя, по-моему Если мне не изменяет память Потому что, ну, вообще никто на нем не говорил То есть это был действительно какой-то большой-большой секрет И большой-большой сюрприз для всех Вышел второй сезон Star Wars Vision Который мы сейчас с тобой и обсудим
0: Это просто Я вообще игру собирался обсуждать Сука!
1: Я... Простите, 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 простите. Я сейчас это... Судорожно листаю... Листаю свой блокнот с подводками. Сейчас, сейчас, секундочку, секундочку. А, вот, вот, вот. В общем... В принципе, в принципе, даже ничего менять не придется. Давным-давно в далекой-далекой галактике. В
0: 2019 году выпустили игру Джеди Star Wars, Jedi Fallen Order. И тут, нежданно, негаданно спустя 4 года.
1: Да, причем я узнал об этом от тебя же, опять же, то, что выходит вторая часть замечательной игры от Respawn Interactive, которые подарили нам Titanfall два, Которые подарили нам Titanfall 1 И которые подарили нам Apex Legends В которого, между прочим, многоуважаемый дед То есть я практически уже мастер Я до Даймонда в этом сезоне дошел Планирую мастера взять
0: <свес> Да, да м- молодец <свес> Пойдем желаем Мише удачи На самом деле про Star Wars Visions 2 мы с тоже собирались рассказывать Но после просмотра 9 серий такие äh, pu-pu-pu, pu-pu-pu, ну ähm, вот и в лучшем случае когда тебе не влезло, расскажем потому что много там рассказывать оказалось нечем. много ли рассказывать есть что в сиквеле fallen order тоже вопрос конечно интересный потому что спустя четыре года Игра, вышедшая на новом поколении консолей и на ПК (смех) В скобках, возможно, зря По крайней мере, в намеченную дату Потому что я играл на PS5 А вот люди, которые запустили игру тоже месяц назад э, на консо... на ПК обнаружили очередную кривую, тормозящую, нерабочую версию. Я, честно говоря, не особо вдавался в подробности, так как на ПК играть не планировал и, честно говоря, реально последнее время что-то ПК порты снова стали как в лучшие годы <laughs> не очень хорошими, а иногда на консолях, как в случае например, с... Э... Калиста протоколом, типа на, на PS5 я играл, игра нормально запускалась и в принципе каких-то за исключением небольших багов я проходил нормально, а люди на Xbox и ПК вообще в принципе играть не могли по-человечески. Поэтому я заранее скажу, что и в Джеди uh, uh, Survival я не испытывал огромных проблем с... Багами, с какими-то критическими глюками. Иногда анимация подвисала или там глючила. Э, иногда, довольно часто, в тяжелых сценах э, просадки были по FPS. Но в целом игра, по крайней мере после пары патчей, работала более или менее нормально. У меня так, что технического бомбежа у меня не будет. Игру прошел только я. Ниша же, я так понимаю, знаком с сюжетом.
1: Да, я еще и первую серию тоже проходил. Вот, в принципе, она была неплохая, мне даже понравилась. Вот, но больше всего мне, конечно, понравилась пятая серия, которая вот в аниме-стилистике, она прям охуенная была. Я вот, правда, не помню, кто конкретно причастен к ее производству, вот, но она прям была сделана в стилистике Прям вот какого-то Ладно, не триггера, а вот похоже на того же самого там Кору или там Аватар, легенда об Анге И так далее и тому подобное
0: Видели бы еще свое лицо
1: Блять, сука, я опять перескочил Погоди, блять, мы же Политсувайвл обсуждаем Сука, я, блять, опять видение свое Свои Простите, да. В первую, часть, в первую часть я играл, да, вот Fallen Order. В принципе, в принципе, я был даже очень приятно удивлен э, тем, что Respawn и Interactive, которые всю свою сознательную жизнь делали э, first-person-шутеры и в
0: этом преуспели. И причем и в жизни, когда они были Respawn, и когда они были, собственно говоря, частью... Э, Infinity Ward, которые занимались Основной серией Call of Duty
1: Да, да За Titanfall 2 До сих пор Респекты во вселенную летят Надеюсь, когда-нибудь Они к нам вернутся, но это не точно
0: Но что самое удивительное, что, например Вот эту акробатику Titanfallовскую, где типа ты через Бежишь по одной стене Бежишь по другой стене там Что-то начинает двигаться, меняться Они решили такие, блин, нам нравится эта фишка, поэтому, например, в Star Wars, Jedi Survival, этого бегания по стене и вообще какой-то многоуровневой акробатики дофига и более, только единственное, что, ну, одно дело шутер, и в шутере акробатика, ну, иногда выглядит окольно так, не то чтобы чужеродно, но экзотически, то, да, в таких приключенческих играх это неотъемлемая часть.
1: И это понятно почему, потому что если вас не укачивало в Titanfall 2, то вы неправильно играли в Titanfall 2. Вот. И возвращаемся к моему удивлению о том, что они, несмотря на то, что специализируются на first-person шутерах, они сделали очень даже неплохой экшен от третьего лица. И ладно бы это был бы просто экшен, это полноценное метроидование как таковое, Конечно, в Fallen Order это, наверное, не так сильно чувствуется, как в Survivor, но это будет мой следующий вопрос э, к тебе. В общем, Fallen Order — огонь. Если вдруг вы любите souls like то можете попробовать. Если вы любите Metroid 2, то можете попробовать. Если вы любите Star Wars, то обязательно попробуйте, потому что тот же самый in Order — это, ну, одна из наверное лучших игр по звездным войнам за последнее время как минимум. Ну и, конечно же, к тебе, Паш, тогда вопрос, который я уже озвучил о том, что насколько Survivor у нас непосредственно Метроид Ваня, насколько они углубили механики игромеханические игру.
0: Ну слушай, мне все-таки казалось, что ну, элементы Метроид Metroidvania... Ваня они, ну и в первой части здесь, они таким являются дополнительным элементом и стимулом для исследования локаций. Если в первой части локации были довольно небольшие, их было не так сложно изучать, то здесь хоть их и немного, потому что тут планета раз-два и обчелся, но зато они... Мы сделали их полуоткрытыми. То есть там есть такие хабы, условно, которые тебя могут привести в эту пещеру, в эту локацию, причем довольно в разной. И чем больше ты там прокачиваешь свои способности по сюжету, чем больше ты получаешь каких-то способностей, тем больше мест ты можешь открыть и тем больше ты можешь прокачаться или получить какую-то там, опять же, там косметику, скилл-поинт и так далее и тому подобное. Но вот... В метроидованиях нормальных, ну, как сказать, привычных, это все-таки влияло и на сюжет. То есть здесь же тебя нету такого, что ты не пройдешь дальше, пока не получишь, специ... ну, в, скажем так, какую-то новую фишку. Ну, то есть, да, ты можешь, скажем так, ти... ты получаешь по сюжету, и дальше ты проходишь, и уже эти... не сталкиваешься с проблемой. Но в целом это все чисто такая, скорее, приколюха и для большего стимулирования исследования локаций нежели как какой-то элемент геймплея, поэтому я бы не называл все-таки ста- вот эту серию Джеди э, именно и То есть вот если мы говорим про м- Souls-like, то тут его, конечно, побольше, потому хотя он тоже такой, это такой базовый, то есть это игра, которая может вас познакомить с основами данного жанра, потому что здесь, э, во-первых, ты всегда привязан к точкам медитации, которые выполняют функцию Костров из DS. Враги здесь гораздо более, скажем так, умелые и пряморукие, опять же, как это бывает и в серии Dark Souls. То есть, тут иногда стычка с обычным врагом или с группой вполне может при. И вашей невнимательности и расхлябанности может привести к тому, что вы как раз отправитесь на респаун. интерактив. Ха-ха. Вот. Поэтому я считаю, что вот здесь э, игра действительно выступает как таким э, входным порогом для людей, которые боятся. ДСов и всяких Бладборнов и Секера, потому что здесь в отличие от тех проектов можно настраивать уровень сложности. И я например первую часть прошел по четвертому из, пят- из пяти уровень сложности то есть я не, как напоминаю ни хрена я не хардкорщик и вторую я тоже в- по- включил на таком же уровне сложности и то ли типа из-за того что это ну, базовая похожая игра как и предыдущая как нынешнее говорят DLC за 70 долларов но мне играть Стало гораздо, ну, то есть как-то попроще То есть я почти не испытывал, кроме там Финального босса, практически Никаких сложностей, при том, что в первой части Я отлично помню, как Меня там, типа, дед На, это Датамирский был какой-то там, Ситх Меня он просто Трахал очень-очень Долго и Упорно, я там ходил к нему На стримы, как на работу, И некоторые там эти сестры-инквизиторши, особенно финальные, мне тоже нервов попортили. А вот здесь такого вообще практически не было, что, наверное... То есть я сомневаюсь, что я стал за эти 4 года лучше играть. Скорее всего, просто игра стала попроще. Хотя слышал где-то, что вот, например, последний уровень сложности, он вообще какой-то там сложнее некуда, но, черт его знает, не пробовал.
1: Окей, okay. ну давай тогда, раз уж мы про игровые механики и про их глубину обсудили, расскажешь немножечко про сюжет Насколько вот я просто, как человек, который посмотрел э, Star Wars э, Jedi Survivor на ютубе, <laughs> потому что, конечно же, что, потому что я пока боярин, а... Играть на ПК с подобной оптимизацией, это ну и вон нахер, как говорится. Нервы дороже.
0: Ну, кстати, раз ты упомянул именно оптимизацию, сама игра, она вышла только на звенье ПК и, в принципе, выглядит очень даже хорошо. То есть это, конечно, не показатель того, что она должна тормозить по умолчанию, но, похоже, создатели немножко переборщили. Перепрыгнули то, что. То есть, немножко прыгнули выше головы. Э, и вместо оптимизации вот сделали довольно красивый графон, специально даже в заставках, который действительно выглядит, ну, как э, вполне себе неплохой фильм, с неплохой графикой. И они даже себе делали такую, э, такой трюк, что делали этот 21 к 9. Ну, в общем, короче, широкоформатный. Э, э, Короче, картинка заужалась сверху и снизу, как, например, это было, помню, в Order 1886 эксклюзив Sony, который тоже был кинематографичный, но все понимали, что за счет того, что графика там была довольно хорошая, они просто часть экрана убирали. Говорит, ну таки на experience.
1: Надо запомнить этот тейк о том, что они превзошли себя, потому что это мне пригодится в подведении наших игровых итогов, потому что этот год в рамках своей оптимизации, конечно, да. Прыгнул выше себя, начиная, блядь с протокол заканчивая последним голумом. Но не будем, ладно, о грустном.
0: Ну, калиста это прошлогодний все-таки проект. Но он укладывается во всю эту замечательную серию.
1: Проебов, да. Но давай про сюжет, потому что я когда посмотрел сюжет, я конечно же повелся и пошел его смотреть не потому, что я какой-то дикий фанат Стар Варса, а потому что до меня долетели слухи о том, что здесь какой-то невероятно выдающийся сюжет, который своими неожиданными поворотами срывает башню. Расскажи немножечко про него, как у тебя ощущение от сюжета?
0: что забавно до меня дошли наоборот Э, информация о том что сюжет вообще разочаровывает и типа он здесь максимально проходной и ненужный и я играл вот с этой немножко внедренной мыслью и во время прохождения я э, не акцентировался много на именно сюжетной составляющей потому что это История, которая хоть и не является, опять же, там, каноном, и, наверное, им не настолько жестко нужно привязываться к любой хронологии, событиям, он, за... как и многие другие проекты по Звездным Войнам, запихнут между третьим и четвертым. А, то есть, рассвет империи, всех джедаев, типа, либо убили, либо пытаются найти и добить. И вот наш главный герой... Пытается, продолжает пытаться выжить и помочь кому-нибудь еще. Я
1: напоминаю, что нашего героя
0: зовут Кал. Да, хотите помощь от Кала. Вот, и, собственно говоря, не скажу, что сюжет вообще проходной. Я не могу назвать его, наоборот, выдающимся. То есть это вполне себе сюжет, который бы неплохо смотрелся в виде какого-то там мини-сериала про, опять же, эту же самую эпоху. То есть э, сюжетный поворот, который, ну, скажем так, мне показался все-таки читаемым довольно-таки, но то, как они поработали с персонажами, и взаимоотношениями, мне, честно говоря, понравилось. То есть, в принципе, за командой главного героя, которая сначала, типа, по сути, распалась, причем за кадром, э, и там надо, как ты сам сказал, что там, какую-то книжечку прочитать, там, комикс-приквел, который рассказывает про то, почему они там разбежались.
1: Ну, во время продажи раздавали просто буклеты, знаете, такие форматы А6, с двух сторон написано. <laughs> они распались. <laughs> в принципе, этого достаточно. Причем я не понял, почему они именно так поступили, потому что то ли они не верили то, что вторая часть выйдет, то ли еще что... Хотя, ну, опять же, информация о том, что разрабатывается продолжение, мне кажется, была заранее известна. И они вот могли бы очень неплохо драму бы в самом начале намутить с позиции того, что не делать таймскипа, а именно показать, из-за чего команда распалась, почему произошло разногласие. Это дополнительно нам подраскрыло персонажей. А тут, как говорится, реклама, блять, манги. Хочешь дополнительного экспириенса, иди читай мангу комиксы.
0: Ну, «Звездные войны» этим тоже знамениты. То есть, типа, в свое время, пока все эти книжки миллионные э, не были сброшены Disney в утиль, то есть, то там, как бы, хочешь про это узнать, читай книгу, хочешь про это узнать, читай книгу, или комикс, или это, потому что э, они на все, что угодно делали какое-то там художественное произведение, какой-то собственный спин В общем, возвращаясь к этому, мне в целом сюжетно Показалось, что игра норм. И я от нее ничего не ждал, получил приятных персонажей, какую-то ну, довольно прямолинейную историю такую приключенческую с вот какой-то конечной целью, которая не имеет никакого глобального значения для Звездных войн, так как, опять же, там это и не канон, и просто вот этот промежуток времени, в котором много чего можно сделать, и додумать, и намыслить. Uh, поэтому Астматик uh, тут тоже присутствует. Хотя, казалось бы, он такая. <laughs> uh, в любой бочке джедайской затычка должен тяжело подышать и, и создать какой-то драматический момент. Вот, Так что сюжет по мне просто обычный норм, с учетом того, что это игра. И от нее я ничего не ждал. И я все-таки больше ну, смотрел на это как игру. — А на сюжет мне было, честно говоря, плюс-минус все равно. Но я не скажу, что он прям плохой или же выдающийся. Как-то так.
1: — но я вот примерно того же мнения склоняюсь о том, что ну, сюжет здесь есть ради того, чтобы тебе было куда бежать и что делать, как говорится, ожидать каких-то действительно умопомрачительных поворотов вообще абсолютно бессмысленно, потому что что, потому что это звездные войны, они всегда так делают и продолжают так делать. Единственное, что у меня, когда я подобного рода сюжеты смотрю, это было с тем же самым изгоем 1» фильмом, я прекрасно понимаю, что это все абсолютно бессмысленно. То есть, да, это как задает тебе некоторую мотивацию, но ты понимаешь, то что ну в конце все будет примерно вот так, потому что ты концовку по факту знаешь у этого кино. И сказать то, что они здесь умудряются действительно как-то разнообразить и увлечь тебя в повествование, ну, наверное, нет.
0: В целом, да, соглашусь. Но это все-таки игра. И чисто как игра, все-таки респаун. И в первой части показали свое умение. И в этот раз, в принципе, я тоже остался скорее доволен, потому что, во-первых, махать мечом, перемещаться вот этими огромными прыжками и все эти акробатические чуды выполнять, то есть базовые функции, которые выполняет джедай и должен выполнять, они все сделаны вполне себе хорошо. То есть акробатика разнообразная на всем протяжении, добавляются какие-то новые элементы и... Так как я высоты боюсь, ладошки у меня в этом процессе потели иногда, потому что там такие прям длительные участки были и весьма такие нервные. Боевая система осталась в принципе ну плюс-минус базово той же, но как бы говорю, ощущение от драк на световых мечах, она все равно кайфовая. То есть тебе все равно нужно там вовремя парировать, или же там отпрыгивать, или же отражать э, бластеры и все прочее. То есть как бы даже рядовые враги тебе могут в принципе навалять, особенно если их там много. Э, Появились дроиды, дроидыки из э, трилогии приколов, которые еще постоянно на локации звездят своим вот этим смешным голосом и такие же забавные комментарии выдают. Мне
1: очень понравился, я в нарезке смотрел, там был мем, когда стоит вот этот дроидок э, на краю обрыва, его сбрасывают силы и он такой, это
0: нечестно. Ди, они да, они действительно потешные ребята, что в оригинальной, ну, в трилогии приколов, что здесь. Так что я в принципе даже рад, что их вот вернули, типа даже нашли. Причину, по которой они там существуют В другой условно-временной промежуток
1: Да, за это нам Огромный респект и спасибо еще знаешь, за что им спасибо? За то, что они Не сделали вот это тут Бесконечно пошлый и задалбливающий меня во всех современных видеоиграх, особенно в продолжениях, момент, когда наш главный герой берет и забывает все, чему он научился, например, в первой части. То есть здесь у нас Кал не бог войны, поэтому он, собственно, не забыл все свои движения и все свои навыки, которые он приобрел за Fallen Order.
0: Да, это прикольно, то, что у нас, получается, действительно, он уже прокачанный джедай, но, что называется, не достигший прямо величия какого-то там скайвокеровского. поэтому ему есть куда еще расти, но приятно, что ты там и прыгаешь высоко, там и всякие приемы уже знаешь, и это только добавляется. Единственное, что там, конечно, не так много добавляется, но есть, опять же, система со разными стойками, которая, опять же, там кто-то сказал, Ты что, опять же, не канон, но Ребята, (свят) либо все-таки веселье и поработанные элементы, либо все канон и канон. Иногда все-таки, особенно когда это никакого значения для вселенной не имеет общего, можно, мне кажется, и подотпустить вожжи вот этого всего. И просто получать удовольствие от разнообразия, потому что иначе все это будет просто одинаковым и однообразным. Вот. И я также хочу похвалить за то, что мне было интересно исследовать локации. Постоянно находить какие-то бонусы, прокачку. Единственное, что, конечно, некоторые элементы меня подбешивало что я, по сути, просто открывал дополнительные косметические элементы для меча, для очередную бороду для кала. Ну, вы поняли.
1: Забавно, да? То, что ты такой идешь в локацию, которой ты Никогда, блядь, в жизни не был В первый раз прилетел на эту планету Бежишь такой себе спокойно Заходишь в какую-то пещеру размером с мою бывшую И такой О, блядь, так я ж тут бороду свою ставил Такой, блядь, дай заберу
0: В общем Подытоживая, потому что много я, честно говоря, не вижу смысла говорить Это достойное продолжение Довольно крепкой игры Которая в целом, мне кажется, все таки Лучше графические Но, к сожалению, пострадала оптимизация Довольно сильно из-за вот этого скачка Она В принципе Хорошо играется Сюжет в ней вполне себе нормальный То есть, если не ждать от нее, что называется Чего-то из высшей лиги И с учетом того, что Дорогих больших приключенческих игр Тем более по Звездным во... Войнам Не так много Ну, я считаю, что этот проект все-таки достоин внимания. Тем более, что у Ей, особенно за последние годы, кажется, респ- остался только респаун, который тянет на себе вообще чуть ли не всю студию за, ну, за э, если не считать всякие, опять же, футбольные, хоккейные и прочие симуляторы, которые всегда были их кормушкой и какие-нибудь малькбилки. Поэтому я рад, что они в свое время дали добро на предыдущую часть. Не знаю, нужна ли там, условно, третья. Часть, но мне кажется, что если это была снова успешной, то она себя не заставит ждать. Опять же, но им тогда придется постараться, чтобы оправдать. Потому что по мне это просто крепкий проект на, ну, в моем представлении на 8 баллов. Кто-то оценит пониже. Но я, в принципе, за те 20 часов, которые провел в игре, неплохо пускай, эти, эти часы и провел.
1: Да. Ну и, наверное, финальный вопрос тебе задам. Лучше ли Survivor, чем Fallen Order?
0: Думаю, что... Немного. Потому что вот боссы мне понравились больше в Fallen Order. Они более разнообразные, они более жопонадирательные, как мне показалось. Здесь же из-за своего сюжета, из-за своей структуры они в этом плане с боссами как-то вот мне кажется... Ну и даже не перемудрили, но сделали, короче, странное решение. Поэтому разнообразия здесь немного. А усиленные противники, которые иногда выставляются как боссы, они вообще как бы никакую критику не выдерживаются и По сути, боссами не являются И вообще какой-то проблемы с ними не возникает Поэтому вот в этом смысле Fallen Order мне понравился гораздо больше И локаций, по-моему, в Fallen Order Было больше Здесь же ты шарахаешься между несколькими Локациями Да, они там открываются постоянно новые зоны Которые там Чисто визуально выглядит по-другому, но иногда все-таки, когда это Звездные войны, думаю, что вот ты хочешь в этот экзотический мир попасть, в этот, там, и тут, а ты реально вот шарашишься между там тремя-четырьмя локациями, что немножко как-то все-таки подрастраивает. Но, но опять же за счет геймплея, который мне все-таки, кажется, стал пободрее, по, ну, то есть просто чисто анимации, бои, перемещение, все это стало как-то вот повлиятнее, мне кажется. Я так считаю. Так что либо они одинаковые, либо все-таки Джеди uh, Survival немножко будет повыше. Но тут уже индивидуально.
1: Понятно, понятно. Ну, наполучал, конечно, дед пиздюрей от Лягушки в Джеди Survivor. потому что Лягушка это, конечно же, самый сложный босс и самый сложный противник во вселенной Star Wars. А теперь мы будем получать пиздюлей от пацанки Тома-девушка.
0: Да, мы решили снова вернуться к еще одному проекту зимнего сезона. Мне Для меня, по крайней мере, мне кажется, зимний сезон плюс-минус закрыт, хотя там еще были некоторые интересные тайтлы, но э, мне захотелось, вот сперва мы решили вернуться к мастеру на все руки сайта и не пожалели об этом, А в какой-то момент и решили, что Тома девушка со своими довольно забавными гэгами и таким не совсем обычным взглядом на школьную романтику, хоть не сказать, что революционным, но что есть, то есть. Доволен ли ты тому факту, что мы вернулись к этому проекту? И вот после просмотра, опять же... я, честно говоря, после просмотра все-таки немножко усомнился, насколько можно много про это говорить. Но потом ты вспоминаешь, кто мы такие, кто записывает два часа на четыре темы, иногда и больше. Всегда найдется, всегда найдется.
1: Да, ну, опять же, здесь стоит еще раз... Обозначить тот факт о том, что аниме начинает потихонечку менять, скажем так, направление своего движения. Если раньше у нас были какие-то тенденции, завязанные на Юрии и на обилие фан-сервиса, то, конечно же, сейчас у нас пошла тенденция на сильных женских персонажей, которые, опять же, могут и коня на скаку, могут и избу, пока она горит, могут и тебя, пока ты спишь, как говорится. Вот. И, честно, я э, в прошлые разы, когда мы с тобой еще в ово выпуске обсуждали Тома девушка, я высказывал некие надежды на то, что данный тайтл под раскроется и в были у него определенные предпосылки в рамках вот этих серий, которые мы тогда отсмотрели, что все не так уж и просто будет с этим тайтлом, но, но, как оказалось, что формат изначальный данного, данной манги, потому что Изначально Тома девушка это манга А если быть точнее, то это Янком, то есть это как раз таки Манга, который выпускается В формате небольшого комикса на 4 панели То есть там э- Происходит быстрая завязка Развитие и панч в конце То есть примерно формат как был У той же самой Кагуй, если мне не изменяет память
0: mm, Точно такой формат был У одинокого рокера
1: Да, или одинокого рокера опять же
0: Вот И
1: почему именно злую шутку сыграл? Потому что, на удивление, на удивление, Тома девушка не лишена хорошей юмористической составляющей, потому что, как и положено Янковым, то есть там происходит быстрая завязка развития и панч, то есть как у нормальной шутки, естественно, любой, которая вот работает по примерно таким же канонам, то есть, естественно, поэтому юмор в данном произведении, ну, мне зашел. Я не знаю, как вот тебе, но я прям кайфовал от некоторых гэгов, с некоторых, конечно, кринжевал, но больше было все-таки попаданий, чем промахов, по мне. Вот у тебя как с юмором в том и девушке?
0: Если бы ты спросил, как у тебя с юмором, то сказал плохо Вот в том и девушке, я остался вполне себе доволен. Единственное, что эта история все-таки не пытается быть э, уж совсем одномерной, и поэтому она четко разделена, то есть она все-таки пытается иметь определенную прогрессию, и на протяжении 13 серий видно, как вот первоначальный формат вот этой генкомы э, то есть такие коротенькие сценки, он виден в... хотя до этого не знал, но вот сейчас понимаю, что он действительно невооруженным взглядом и виден в этом проекте. Разве что здесь, ну, условно, подлиннее каждая из этих сценок сделана, чтобы получше, наверное, нас познакомить с персонажами. И юмор меня в первой половине смешил на постоянке, а во второй половине просто они решили все-таки сделать какое-то логическое развитие отношений одних персонажей, других персонажей, и поэтому немножко юмора стало просто во второй половине, мне кажется, поменьше, и это, мне кажется, осознанный факт, но когда его было много, он попадал в меня на постоянной основе, поэтому, как комедию Тома-девушка я в любом случае всем рекомендую, потому что она хорошая, качественная, и я смеялся довольно много, что опять же, не каждой не каждой анимешке, которая называется себя там комедией, Удается. То есть вот юмор мне подходил очень даже.
1: Хорошо, но если тебе юмор зашел, а как тебе серьезная часть Тома девушки? Ну как сказать серьезно, относительно серьезно. Mm-hmm.
0: Ну скажем так, тут наверное все-таки я получил меньше удовольствия, чем от комедийной, потому что... Там нам, опять же, и подраскрыли персонажа Кэрол, подраскрыли Гунда, но не настолько подраскрыли, чтобы это вызывало дикий интерес. То есть, да, они снова показали, что эти персонажи там не одномерные, но и глубокими, необычными, и там драматическими, и драматическими они тоже не стали, то есть это не уровень топовых тайтлов, как той же самый Кагуи, там, или еще кого-то, то есть это тайтл попроще во всех отношениях, и поэтому я вас призываю все-таки, да, не ждать от него, то есть даже если мы сейчас, там, скажем, какие-то позитивные моменты, не ждали от него чего-то выдающегося, потому что он действительно лигой пониже многих топовых романтических и комедийных, вот этих школьных будней. А у тебя как с сюжетом и... ну то есть и-, и с юмором, получается, и с серьезным?
1: Ну, я вот, знаешь, за что зацепился в свое время? Как раз-таки на момент еще овы. Я зацепился на тему того, что вот как раз-таки наш многоуважаемый Дзюн, вот, он в одной из серий раскрывает свое потаенное желание превзойти Тома, потому что он ее оценивает как некий, знаешь, некоторую ступень своего развития, потому что у Тома все получается, у него хорошие физические данные и так далее, и тому подобное, От Дзюну это все дается очень непросто, несмотря на то, что они, по факту, лучшие друзья, по крайней мере, в его понимании. И я вот от этой всей истории такой, так, ага, слушайте, а вот это может быть интересно, потому что, опять же, взаимоотношения Дзюна и Тома Они такие Очень шаткие То есть здесь видно сразу же то, Что вот этим вот конкретно Тейком Один из главных персонажей Он обозначает что Первое У них получается В их еще не созданной паре Он воспринимает Тома как конкурента А второй момент, если копнуть чуть-чуть глубже, то это еще и говорит о том, что Дзюн по факту относится к Тома как к другу. То есть любовная вот эта вот подоплека, которая необходима дома она в дзюне не особо прорастает и в дальнейшем когда произошло уже развитие вот этого сюжета когда начались вот эти качели о том что э, да вот ты мне нужен да у нас любовь морковь мне нужен мне нужна тебе обратная связь и так далее и тому подобное потом ой ай нет не нужна а потом э, опять же возвращается все ну давай попробуем типа вот очень утрированно сейчас говорю, чтобы вам сильно не сполерить, хотя что там спойлерить, как говорится. И я во всем этом не увидел какого-то вообще шарма. То есть какой-то, ну, то есть, знаешь, вот это вот задаток того, что нам пробросили, оно намекает нам действительно на глубину, как, например, вот мы обсуждали с тобой фильм Покагуи, где... Создатель не побоялся, он взял свои яйца в кулак и сказал о том, что, ребята, да, хихоньки-хахоньки заебись, но давайте я вам сейчас расскажу очень глубокую интересную историю про взаимоотношения. А Тома, обозначивая о том, что, смотрите, вот есть некоторая глубина, ты такой начинаешь тешить себя надеждами, и это все и... В итоге оканчивается тем, что твои надежды, твои проблемы, как говорится. Ваши ожидания, ваши проблемы, как говорил один из великих. И в итоге я вообще не понял, для чего они попробовали это все вот в такую стезю увести. Потому что если бы Тома девушка осталась дальше просто романтической комедией, то вполне вероятно этот тайтл бы мне зашел и запомнился чуть сильнее, чем вот, э, по итогу э, вот этих последних шести серий второй половины, э, в которой происходит развитие, казалось бы, э, об... отношений, которые заведомо обречены на провал. То есть... И в итоге, ну, как бы, и обозначение этих отношений, даже в самом конце ты такой сидишь, и они такие, ну... В принципе, давай попробую. И ты такой сидишь и такой... Ну, то есть это не является какой-то точкой даже, знаешь, даже запятой это сложно назвать. То есть это э, какой-то тайтл с неплохим началом, с претензиозной серединой и многоточием в конце. И в итоге ты сидишь и вообще не понимаешь ни рыба, ни мясо. То есть, кого вы пытались попасть, что вы пытались сделать, к чему вы пытались привести. Я вот, если честно, так и не понял.
0: Я наоборот думаю, что это осознанный шаг, потому что вот эти приколы ну, вот такие вот моменты, как себе позволяет Кагуэ, это то, что себе могут позволить только действительно единицы. И когда ты уже наработал себе респект, уважение публики, фанатскую базу, которая это воспримет типа на ну, ура. А когда ты делаешь и осознанно делаешь проект, который другой категории и рассчитан, ну то есть, скажем так, пытается завоевать условно какую-то популярность среди огромного количества таких же проектов, Скорее всего, ты пойдешь по более проторенной дороге. Ты можешь, ну, то есть сама концепция Тома-девушки про вот эту сильную девчушку, такой, которая пацанка, и которая, по сути, олицетворяет альтернативную красоту, скажем так, и некоторую другую привлекательность. И персонаж вот Зюна, который... На самом деле, поначалу он показан именно упор... Ну, скажем так, упорным... Слепцом, который вот видит в ней только вот именно соперника, но все-таки во второй половине все просыпает, ну, то есть нам показывают их предыстории и о том, что он рассматривал это, но он как упрямый человеку, которого заложили, скорее всего, тоже и родные в том числе вот эта вот мужиковость, которая требует преодоления трудностей, а в случае Тома эта трудность не такая уж и преодолимая То есть поэтому в любой другой истории Он бы как бы ее легко там в какой-то момент победил И все, и типа они бы уже могли там типа Как сказать, на- на- начать новый этап Все-таки уже не братанов соперников И плюс вот это показывает, что в конце, например, батя Тома Который все равно тоже вот в эту всю историю Что типа нужно победить Теперь вот ты победил мою дочь условно Теперь победи меня. То есть это во многом вот это такая история про закостенелость традиций, которые иногда могут мешать. А, и, скажем так, нужно бороться с какими-то стереотипами. И, вот, то есть, и, и с этой чрезмерной мускулинностью. Но это я себе тоже надумываю скорее, нежели этот проект. Поэтому они просто свели это к более какой-то комедийной истории, типа, вот надо победить батю, все, будем вместе, а вот именно развитие их отношений, оно действительно немножко шаткое, и ты понимаешь, что вполне возможно, что типа, если вы условно сделаете второй сезон, то вполне возможно, что его по-хорошему надо... Это будет такая драма про несовместимость, про разбитые надежды и все прочее.
1: Мне кажется, что второй сезон превратится в ебучую турнирную арку. То есть он победил Тоба, теперь нужно победить батю. Потом придет дед, потом придет Прадед, потом придет какой-нибудь злой супер-бывший. И, собственно, наш многоуважаемый Дзюн на половине пути такой скажет: да пошло раз сюда хер, развернется и уйдет.
0: Да. Ну и поэтому, понятное дело, что не будет никакого второго сезона, э, потому что создатели хотят, чтобы зрители в конце все равно умилились, порадовались за персонажей и, в принципе, как бы ну, поставили какую-то там относительно высокую оценку. То есть, потому что пытаться сделать то, что ты не вывозишь, ну, действительно, может быть, не стоило замахиваться э, тогда. Но тогда, мне кажется, это было бы еще более одномерным. И иногда, честно говоря, я уважаю, что вы хотя бы обозначили какие-то моменты. И, ну, что называется, хочешь додумать, додумаешь для себя. Но ты понимаешь, что это продукт массовый и все-таки легкий. То есть у них все-таки, наверное, да, не очень получилось сделать баланс. Что типа и вашим, и нашим. Они все-таки в итоге свели все вот к стандартному сладкому финалу, чтобы ты такой, я так рад за них. И я правда, <laughs> я так рад за них. И за ту же самую Кэрол.
1: Ну, я вот, я на самом деле просто, ну, не люблю тайтлы, которые топчутся на пороге и не заходят в квартиру. И поэтому для меня Тома девушка — это вот как раз-таки тот самый яркий пример, когда... Действительно, замах лошади на удар муравьины, знаешь В детстве так говорили э, в, Во дворе у меня И здесь, примерно, вот, то же самое То есть Да, вы обозначили мускулиность и В эту мускулиность можно действительно Качественно и круто копнуть Потому что, опять же э, Кто-то в этом обязательно увидит Повесточку, безусловно э, вот. Но На самом-то деле Эта проблема, она Присутствует в обществе и она достаточно ярко обозначено, потому что, ну, не каждому мужчине хочется изображать из себя какого-то альфа-самца, который готов там и мамонта притащить, и еще что-то сделать, потому что, ну, банально, человек не такой. Ему это неинтересно, у него другая сфера интересов, у него другое понимание жизни, другие моральные и жизненные приоритеты как таковые. И... Здесь, наверное, я лишь подытожу свой спич тем, что, ребят, не идите на поводу, мы хоть все животные социальные, но не идите на поводу стереотипов, потому что эти стереотипы очень злую шутку могут с вами сыграть, вы можете прожить просто банально свою жизнь, как, например, часто бывает... Вот этот закостенелый тоже стереотип о том, что мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. И люди, вот эти три составляющие, берут себе практически в цель своего своего существования и в цель своей жизни. И к концу, когда достигают вот эти навязанные обществом, мечты, стремления и так далее и тому подобное, ты остаешься как вот в сказке про золотую рыбку, как то самая старуха у разбитого корыта, когда ты понимаешь о том, что а я же не этого хотел, я же хотел чего-то другого, и поэтому я могу лишь вам посоветовать оставаться собой, и очень жаль, что, к сожалению, Тома, девушка, в эту сторону не копнула и не показала такую, например, сторону монеты. В принципе, если говорить в общем и целом, то тайтл Неплохой, в нем действительно, в первых сериях, есть неплохие шутки, которые. Ну, опять же, юмор это очень субъективная вещь, но мне, по крайней мере, зашло. Рисовка очень даже неплохая, Тома, очаровательная, как персонаж, вообще, практически best girl этого года. Но не будем забегать вперед это мы будем в конце года обсуждать. И я от себя поставлю этому тайтлу. 6 из 10, в принципе, если вы посмотрите, то вы можете провести пару вечеров за очень ненапряженным и вполне себе спотребельным дайдлом.
0: Ну а я считаю преступлением не упомянуть, какое все-таки золото Дуэт, Карл и Гунда, еще раз. Потому что они, как и полагается многим прикольным анимешкам, гораздо более иногда интересные и смешные, нежели главные герои.
1: Это правда, это правда. Гунда вообще со своими вот этими бопуль... манипуляционными э, механиками и э, дедуктивными способностями и периодически вытаскивала все на своих плечах.
0: Да, ну и Карл, которая типа выглядит как самая типичная блондинка в истории, но э, не все так тоже с ней по росту. Я же от себя поставлю, наверное, 7,5. Я хорошо провел время, я не ожидал от него какой-то большой глубины, поэтому он меня в этом плане все-таки не разочаровал. По крайней мере, сильно. Так что я все равно вам... Ну, как комедийный романтический тайтл, вполне себе он все-таки хоть и играется на той же песочнице, что и большинство, но все-таки за счет своих каких-то тем, персонажей все-таки немножко это раскрывает чуть-чуть по-иному, за что ему уже спасибо.
1: Ну и конечно, если вы любитель трапов, то милости прошу Ну что, мы с тобой обсудили ловушку Ловушку байт ловушкира, байт джокера It's a как говорится, аниме И теперь мы переходим к очередному It's a trap, только в лице легендарнейшего режиссера
0: Масаки Йоса.
1: Абсолютно верно. И обсуждать мы с вами будем настоящий, настоящий свежак о рождения легенды.
0: Знаешь, он такой свежак, что <с화를> <с화를> вышел в Японии больше года назад.
1: В первом году. Как и всегда, 2D деды Актуальненькая.
0: Нет, 21 год, если я правильно понимаю, он где-то там на фестивалях вообще побывал. То есть, это такое 28 мая, это, наверное, какая-нибудь японская премьера. А у нас он в кинотеатрах оказался 2 марта, ну и наконец-то оказался уже на цифровых площадках в общем доступе. И мы его посмотрели. С творчеством Масаки Юасы я пока знаком не так широко. То есть у него есть некоторые тайтлы, которые также его определяют и знакомы людям. То есть кто-то восхищается пинг кто-то... Вот он участвовал как ключевой аниматор там в Самурай Чемплу А я его знаю по, собственно говоря, ину-о. Руки прочие, от киноклуба замечательного, очень своеобразного кайбы. И «Весенняя ночь коротка» Тоже довольно занятный проект Также кто-то его знает как автора Ну, или аниматора для «Человека-дьявола» Плакса который я не видел И других проектов
1: Да, очень своеобразный режиссер Со своим видением Со своим подходом к анимации К визуализации И у меня к тебе такой вопрос Как тебе чисто визуально ну?
0: Ну, как и любой другой проект ЮАСы, это что-то отличающееся от от всего того, что я вижу вокруг в плане аниме. Это при том, что он, он очень любит анимацию как таковую, он любит очень рисовать движения. Но при этом иногда ему абсолютно пофигу на дизайн персонажей. Ну, не совсем, но э, многие персонажи, особенно второстепенные, будут нарисованы настолько просто и, кажется, даже небрежно, что это будет какой-то говорящей массой. То есть, и даже главный герой, тот же самый Томана, когда-то вступает, ты все рассмотришь и понимаешь, что там не миллион линий на его лице, то есть это все очень такое гипертрофированное, даже, можно сказать, карикатурное, а во главу глаз ставится именно движение всего и вся. И анимация как-то... Анимация в его произведениях превалирует над всем остальным.
1: Ну да, он очень зациклен на пластике, на передаче именно действительно движения. И на удивление я очень удивился, когда начал считывать в ИНУО какие-то движения мимики, ну, то есть такие, знаешь, движения именно лица, когда, казалось бы, перед тобой очень упрощенный персонаж, и в моменте он начинает там покрываться какими-то, знаешь, вот чисто акцентными какими-то... Морщинами мимическими и так далее И тому подобное Я такой, так, погодите, а раньше э, Юаса подобное делал Потому что, ну, вспоминая Того же самого, там, Кайбу Вспоминая, там, Человек-Дьявол Плакса Или э, Ну, ту же самую Весеннюю ночь весенняя ночь коротка, коротка Гулять девчонка Я вот не припомню именно таких моментов Я, конечно, ну не так, чтобы много смотрел именно произведения ЮАСа, но никогда не акцентировал на этом внимание, Потому что мне кажется, что в Ину какое-то несчетное количество времени выделено на крупные планы.
0: Ну, так, так как у нас во главу угла стоят именно персонажи, и особенно один из них Который, мне кажется, чуть ли не Треть хронометража отдана под его выступление То, конечно, то сколько Времени виднеется его Физиономия и физиономия Некоторых других персонажей Потому что во-первых, что перед нами? Это, если я правильно понимаю, легенда, знаменитая в Японии, про которую я, само собой, как человек незнакомый с их фольклором, знать не знал. И про, например, тот же самый дом Тайера и про их падение я знаю то, что только есть, например, такой еще сериал Тайка Манагатари, по-моему, которая повесть о доме Тайра. И То есть, я так понимаю, что это какая то очень важный клан, семья, там, типа, потому что в нам начале говорят о том, что Япония была разделена как минимум на две составляющие большие, и было два императора, и, возможно, кстати, вот второй император как раз и был с того дома, вы, если что, в комментариях можете поправить, потому что я не изучал этот вопрос никоим образом. И вот этот период... Значит, одному из императоров который становится по сути единственным для подтверждения власти как у нас вот были там условно там держава шапка манамаха скипетр вот это все и были тоже элементы власти у и в японии как какие-то артефакты причем такие тоже так как это легенда с определенными фантастическими свойствами Потому что, например, наш один из главных героев, будучи ребенком, будучи ныряльщиком на дне реки по заказу каких-то там вельмож, не вельмож, со своим батей отправляется, находит эту Ну, ящик, где это находится, они раскрывают и, спойлер-спойлер, батя лишается жизни, распавшись пополам, а пацан лишается зрения. В то же время, в другом конце этой страны, там где-то при дворе, не при дворе, есть в доме театрального деятеля некая женщина рожает чудо-юдо некая, которая не совсем человек... Но при этом как бы является Вот живет при дворе этого Драматурга Который показывает свои сценки Там людям И и вот это вот создание тоже пытается Обучиться этому Нося там маску, потому что у него глаза Не в тех местах, где нужна Рука длиннющая э, И прочее, и прочее И вот история, по сути, можно сказать, начинается Когда эти два персонажа пересекаются один становится слепым Бродячим музыкантом Принимая участие в Ну то есть он вступает и становится я, так, я, Монахом или что-то в этом духе То есть так, у них такой э, орден Бродячих слепых э, музыкантов Которые поют э, с Определенные произведения Которые должны там, считаться каноном Который утверждает император и прочее, и прочее И вот они пересекаются И эта встреча собственно говоря меняет их Дальнейшие жизнь.
1: Да, да Ну и я здесь, наверное, вклинюсь, и это будет такой небольшой амаш, который я считал и который перекликается с моим вопросом к тебе. Вообще перед нами мюзикл, по факту, потому что здесь большую часть хронометража состоит из песен и каких-то выступлений. Здесь конкретно, как Паша правильно сказал, у нас Инуо, он... Начинает выступать в театре танцоров Который называется «Но» (laughs) Да, но И получается при этом он еще и дополнительно поет Вот у меня следующий к тебе вопрос Не было ли у тебя вайбов богемской рапсодии От всего этого происходящего?
0: Нет, такой аналогии мне в голову не пришла. Тем более, что вообще, кстати, как тут проходят музыкальные номера, то есть перед нами классические японские инструменты. Я не помню, как вот этот струнный инструмент называется, который еще таким, как я его называю, огромным медиатором играется. Опять же, можете потом подправить. Но на заднем плане у вас будет электрогитара. То есть ä, это будет выступление, которое там, опять же, как там в конце говорят, типа, вообще вся эта история там происходила по легендам 600 лет назад. И тут ä, вот этот музыкант, который после встречи с Ино, то есть Ино, про, 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 скажем так, прокачался в своих театральных навыках и открыл для себя, как он сказал, общение с духами как раз погибших этих Тайера, И они ему стали помогать и рассказывать истории. А он, в свою очередь, там, отрастил длиннющие волосы, стал одеваться, там, как-то экстравагантно. Даже, как перешептывается, он, типа, выглядит, как падшая женщина. И на мостах, под мостом, типа, как раз сцена. И, ну, а на мосту вот эти музыканты играют, по сути, рок-н-ролл, мать его, такой из глэм-рок, 70-е, 80-е, н жив! И это, конечно, очень странно, очень необычное сочетание и такой, конечно, диссонанс абсолютный.
1: Но какое, блядь, оно кочевое! Просто как Я после... Ну, я во время просмотра э, Очень дико кайфанул Как раз таки от э, выступления э, Томана. Причем, интерес... меня позабавил тот момент То, что они банально играют Один и тот же трек На протяжении, блядь, по дней трех Потому что она показывает сначала э, Вступительную часть, где он поет Под такой действительно очень Драйвовый минусец э, Рок-н-ролльный настоящий Ну и опять же, ведут они себя в рамках своего выступления тоже как э, какая-нибудь группа кис, как мне показалось, или кто-нибудь из представителей глэма как раз-таки. И, 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 это, и, и, и в итоге нам показывают, то, что они сначала поют днем на этом мосту, потом... Темнеет, они поют эту же песню Потом опять рассвет они опять играют эту песню Я такой, бля, нехуйся, какая песня бесконечная Мне кажется, какая-нибудь группа Dragon Force бы Со своими э, 15-минутными треками бы обзавидовалась
0: Ну слушай, смотри, тут даже Даже когда показываешь, что они играют в другой день, в другом месте И это другая группа, потому что это, по сути, превращается в свою какую-то организацию, где ну, Томана и его приспешники играют в разных местах, и как тем самым опять же прославляя Инуо и его представление, то в принципе это, мне казалось, они всегда походят, то есть может быть и треки немножко и разные по содержанию, но вот этот вот грув и вот этот напев он один и тот же или очень похож. То есть, ну, это показывает, опять же, что это какой-то вот, опять же, может быть, основано на действительно то, как это и есть по канону какого-то вот напева там э, и повествования или это. Но, реально, это забавно, как те по сути кажется, что они играют одно и то же из раза в раз, только другой текст. И такой, знаешь, такой он э, драйв... Ну, как сказать. Это такой немножко речитатив, потому что в японском языке в творчестве нету такого понятия, насколько я понимаю, как рифмы. Они просто рассказывают тебе историю, пытаясь ее уложить на мелодию. И это вот получается такой действительно вот э, непривычная песня-песня, а именно нарратив, но такой мелодичный, раскачистый и драйвог. Ну да,
1: то есть они рассказывают какую-то очередную историю про духов, про память о них и так далее и тому подобное. Но если честно, мне вообще вот не хотелось. Мне, я, я бы был бы бесконечно рад, если бы вот этот вот грув э, и вот этот вот э, минус, который они наигрывают, он достаточно примитивный, но чтобы он просто вот все полтора часа играл без остановки. Я вообще настолько прям восхитился здесь музыкой и это же и касается тех же самых выступлений и потому что э, я не знаю, кто у него сэю, э, но поет мое почтение. Очень красивый голос, очень классно э, поставлены все партии, и я прям действительно музыкальным... Э, сопровождением здесь очень сильно проникся. И классно, что ты сказал о том, что, ну, рассказал о том, что вот это выступление, которое происходит у них на мосту, и которое плавно переходит как раз-таки в толпу людей, которые начинают между собой перешептываться, потом как они разносят это своим друзьям, те своим друзьям своих друзей, и так далее, и тому подобное. Это мне очень сильно напомнило... Ладно, не напомнила, потому что в то время я не жил Но мне кажется, что это очень такой Классный амаш как раз-таки на рок-музыку То есть когда Начали зарождаться Вот эти все Вот именно эпатажные рокеры Которые выходили в колготках, с такими хайрами гигантскими, играли э, свои крикливые песни. И люди это банально разностили из уст в уста, так сказать, формируя целое комьюнити, которое потом в дальнейшем сделала эту музыку культовой.
0: Да. Но в любом случае эта вся история, она... Очень, конечно, завязано на историю, на фольклор Японии. И мне кажется, что, конечно, не каждому зрителю все это утянет, потому что, опять же, вместо какого-то там забористого экшоу на каких-то там битвах на катанах, у нас просто вот такая фольклорная история с элементами фантазии, Которая явно, ну, скорее всего, не была в реальности Но она перекочевала из уст в уста Там в течение сотен лет И дошла до наших д- дней. Так как японцы очень, опять же, ценят свое наследие и Человеку со стороны, конечно, наблюдать за этим кому-то будет интересно, Они а не проникнуться музыкой, стилистикой, этими выступлениями, то есть, и, ну, так и как и мюзиклы сами по себе нравятся далеко не всем, так и вот такое подобие аниме-мюзикла тоже может зайти далеко не каждому, но сделано все, конечно, очень и очень здорово во многих э, смыслах, Хотя я, честно говоря, не настолько проникся, наверное, ни одной из составляющих, чтобы прям вот всем и каждому говорить, что ино, блин, это вообще всем надо посмотреть. Но, если вы ценитель ЮАСы, если вам э, просто хочется послушать что-то необычное в плане музыки, потому что это, ну, действительно ощущается вот этот сплав современного там или какого глема 80-х, 80-х и древние японии но это не каждый не каждый день увидишь и не в каждом произведении даже которое касается вот опять же прошлого и фэнтези элементов
1: но я вот кстати тоже естественно в угоду того что я не образованная быдла я конечно же всех вот этих исторических отсылок и отсылок к фольклору именно японскому не считал, но я не зря тебя спросил про квин, потому что мне показалась динамика построения сюжета здесь очень похожа на на богемскую рапсодию. Именно экранизацию? Да, она очень похожа, потому что нам сначала презентуют получается персонажей, потом включается музыка, нам показывают выступление, развитие персонажей в рамках выступления, о том, как они развиваются, как они улучшаются, либо же просто идут по течению, плывут по течению. И в конце я вот Прям вот дико от финального выступления Инуо словил как раз-таки вайбы вот этого лайф-эйда в богемской рапсодии, когда они выступали. Когда ты понимаешь о том, что ставки, блин, бесконечно выросли для персонажей, и что сейчас либо пан, либо пропал. И ты видишь вот это вот принятие вот этого парня, которого все банально ненавидели, презирали как раз-таки из-за его каких-то особенностей внешних, его эпатажности в том числе. Но теперь у него есть общее призвание, и то, что он с ним в конце делает, это вообще просто меня на финальном вот этом аккорде с драконом вообще размотала к херам, потому что напряжение там какое-то вообще... Я не знаю, как Юаса это делает, но вот он в моменты, казалось бы, когда ты не до конца считываешь, не до конца понимаешь даже, что происходит, но ты понимаешь то, что сейчас, блин, ставки повысились бесконечно, когда вот, особенно на моменте, где старый учитель Иноо как раз-таки вернулся к этому древнему артефакту из самого начала, благодаря которому как раз-таки Иноо и появился, и ты такой, бля, ща будет Разъеб И в итоге это все заканчивается Очень классным таким мазком
0: По стенам <связываем>
1: <связываем> Это правда Это правда
0: Я тебя, кстати, не сразу понял Потому что я, честно говоря ну Ты искал богем на рапсоде Я... Подумал о песне, а не о фильме, а вот насчет выступления, особенно в финале, который действительно напоминает вот размах и вот эту мощь выступления Queen на Love 8, то когда я смотрел, я действительно вспоминал именно его и такой думал: это чё, какой-то средневековый японский Love 8? тут с какого-то перепуга начался, потому что грув в одной из песен это... Это вывел Ракью, мать его Ну типа не дать, не взять То есть это типа один в один вот этот вот круг
1: Да, причем самый прикол в том, что они даже Разгоняют толпу примерно так же Как это делал, допустим, Фредди Который выходил на сцену Стучал ногами, хлопал В ладоши для того, чтобы завести толпу Чтобы толпа повторяла за ним И здесь примерно с этого же начинается такой, Да вы ладно, да вы охренели, вы сейчас вывел Ракью Что ли, своего Какого хера?
0: Да, то есть я думаю что если спросить Юасу про типа, источники вдохновления, и там может быть где-то есть и интервью какое-нибудь, я не исключаю, что Куин, их живые выступления были вдохновением, и вот такие параллели он провел. То есть, например, тот же самый Томана с его эксцентричностью, конечно, весьма подходит тому же самому Фредди Меркури. И ну О по сути, кстати, является тоже какой-то чай... Знаешь, это как будто бы Фредди Меркули поделенный напополам, потому что они оба весьма эксцентричные, весьма умеющие работать с толпой, с публикой, давать им что-то новое, такое, э, то есть отдавать всего себя.
1: Да, и это, кстати, еще и подкрепляется классно посылам вообще всего произведения, о том, что... Сейчас, возможно, будут небольшие такие спойлеры, поэтому, ребят, если вдруг вы хотите избежать, мы тайм-кодик оставим, конечно же. Вот. Потому что то, что происходит в финале, когда по факту ставится, ну, НО ставится на распутье о том, что либо он продолжает заниматься своим делом, и получает вот это всеобщее признание и так далее и тому подобное, либо он уходит в стан по факту преступника, потому что начинается там полноценная, э, ну, не военная, а вот именно цензура со стороны диктатуры, когда запрещают просто банально им петь свои песни, которые они придумали. От того, что они канон. Вот до чего доводит эта приверженность канону. Но там это еще и круто сюжетно обосновано, потому что у нас же по факту идет противостояние двух э, очень серьезных э, представителей знати. И, естественно, представитель знати приходит и говорит о том, что, ребята, что вы поете, уже не канон. Давайте петь вообще что-то другое, что будет нашим каноном, своим собственным. И то есть это вот противостояние именно э, какой-то в рамках пропаганды, цензуры и так далее и тому подобное, это очень круто обыграно и то, как э, тот же самый э, Тамона до самого конца стоит и держится, это был вообще очень сильный момент, я прям очень сильно с этим персонажем, настолько прям мне за него было, знаешь, как-то боязно и грустно потому что, когда его уводят Эти стража, получается И ломает ему ноги А потом он со сломанными ногами э, Идет в сторону кладбища И затем на свою казнь Это, блин, вообще очень сильный момент Причем самое интересное то, что Этому моменту буквально уделено 5 минут хронометража То есть он, казалось бы, вообще прям Очень быстро такой нарезан все происходит ультра Но при этом ЮАСа Как настоящий гений режиссуры Умудряется вот, Каждой сценой стопроцентное попадание В твое сердце сделать
0: Но при этом ИНО Он тоже делает выбор типа И кажется что Ну как сказать Что это эгоистичный выбор Но он же все таки пытается И Томана спасти Потому что думает что он Ради своей жизни спасение он все-таки откажется, потому что ему сказали, ну, император, говорит, ну, или сёгун, говорит о том, что, ну, либо ты вот отказываешься от своих песен и согласаешься, что, типа, и вот эти ребята все расформированы, которые тебе помогали, либо, типа, вы все преступники, но, типа, у них будет условно выбор, ну, отказаться и там, ну, разве что там наказание публичное вытерпеть, но не смерть. И вот он как бы соглашается, отказывается от своего детища, которое, собственно говоря, сделало его тем, кто он есть, и трансформировало его физически в прямом смысле. Он, наверное, рассчитывает, что Томана как бы, ну, ради своей жизни откажется. А вот он за то, что он не отказывается от того, что сделало его им.
1: Да, это правда. Ну и к финалу, конечно же, это все... Дополнительно обрамляется Казалось бы Очень простой идеей Завязанной на том, что Каждый художник Каждый творец, естественно, хочет Оставить после себя какое-то наследие Да и в принципе каждый человек Ну то есть если мы сейчас На данный момент, в текущем Моменте времени не задаемся этим вопросом О том, что, к чему я пришел И что я после себя оставлю То, естественно, каждый По Прошествию с, с, по своему жизнью, жизненному пути придет вот как раз таки к знаменателю, в котором задастся вопросом. Так, хорошо. А что я после себя оставлю? И это классно перекликается с, допустим, фигурой Иноо, потому что, когда он начинает видеть духов, это духи тоже неупокоенные, которые после себя не оставили наследия, потому что Почему не упокаиваются души, например, в разных фольклорах? Потому что либо о них забывают, либо о них никто не вспоминает в дальнейшем, либо же, опять же, происходят какие-то насильственные действия, которые удерживают их на пограничии между загробным миром и миром живых. И Иноу как раз-таки благодаря своим вот этим... Историем, своему творчеству, через благодаря которому он рассказывает, напоминает о душах уш, усопших. Он их упокаивает, и они свои силы отдают ему для того, чтобы он трансформировался. И, естественно, если мы говорим про музыку, то после смерти музыканта, после смерти творца вся его душа и все его наследие остается в музыке Либо же в объекте его творчества И здесь Очень классным финальным штрихом Который был подан банально Субтитрами Как раз таки и говорится о том Что Ино в один момент Просто взял и отверг То За что бы его в дальнейшем запомнили Это очень классная такая Аналогия Которая Может быть Я сейчас, опять же, впадаю в СПГС и тому подобное, но в формате бреда, как и обычно наш подкаст воспринимайте, это очень классно коллерирует, например, знаешь, с какими-то поп-исполнителями, которые делают действительно качественную музыку, но которая по факту не содержит в себе чего-то выдающегося. Например, какой-то нотки творчества, по большей части. И людей, которые действительно всю свою душу и все свои чувства и эмоции переносят в формате текстов и битов, и которых потом в дальнейшем люди целыми годами слушают, переслушивают, и слава о них не утихает по сей день. Что, например, случилось, опять же, с этим... Господи, а... как... я забыл, <смех> я забыл, как зовут того персонажа, который как раз-таки нам обозначили то, что впоследствии но ну, был забыт, а второй персонаж, получается, э, родил, э, родил целый жанр как раз-таки, ведя за собой людей и оставшись вот в наследии целых 600 лет в дальнейшем.
0: Но фильм все-таки такой Как и легенда все равно По Ино, поэтому Он похоже тоже не забыт Но он идет Вдвоем с Томаном Так что они оба Оставили след Только, видимо С разным окрасом
1: Да, вот так вот Юаса продолжает Закрепляться как Шикарнейший режиссер В анимации И это не может не радовать, потому что, опять же, я бесконечно люблю, ценю и уважаю его, пусть он хоть и выступал по большей части как аниматор, но в Девилмене, при инкарнации Девилмена с подзаголовком Плакса, и опять же, все те посылы и смыслы, которые мы в одном из эпизодов э, разбирали в Кайбе и в «Весенней ночи», Все это, в принципе, перекликается и выдает настоящего художника, настоящего профессионала, которому есть еще что сказать в индустрии. Я очень надеюсь, что Юаса продолжит нас радовать, несмотря ни на что.
0: Ну и что ты ставишь этому полнометражному аниме?
1: Я от себя ино поставлю девятку. 9 из 10, меня прям очень зацепило все, начиная от визуальной части и музыкальной, заканчивая теми посылами и теми какими-то финальными моральными выборами, которые ставились перед персонажами, которые он сюда зашел
0: Ну, а я со своей стороны поставлю восемь с половиной Меня цепануло, но не так сильно, наверное, как тебя но произведение интересное, не хайповое, поэтому если кого-то заинтересовало, посмотрите, мне кажется, что возможно получите интересный и необычный опыт визуальный и музыкальный.
1: Ну, как это обычно с Юасой бывает, это тот самый режиссер, который делает арт-хаус э, с,
0: в мире аниме. Так что будем прощаться, спасибо огромное всем, кто дослушивает выпуски до конца, слушает их целиком и поддерживает нас прослушиванием на любой из доступных подкаст-площадок, низкий вам поклон и респект.
1: Да, ну и конечно же респект нашим многоуважаемым бустерам и ВК-донам. Особенно на икисту Который на бусте уже который месяц забирает У нас самый, 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 самый дорогой Самый большой лот И, естественно, для этого он и тоже Один из самых дорогих И близких к нашему э, сердцу бустеров Как и все остальные Конечно здесь мы никого уже не будем выделять Вы все большущие красавчики И не забывайте еще, что мы раз в две недели выходим на Твиче Поэтому, чтобы быть тоже красавчиком, приходите на прямые трансляции, ребят. У нас там весело, у нас там есть чатик, дружная комьюнити. Ну, а с вами были мы, 2D-деды. Не забывайте, что 2D-деды лучше, чем 3D. Мы вас бесконечно меньше, чем 3 Не забывайте, что вы можете еще и поставить лайки и отзывы какие-нибудь написать. Ну, и, конечно же, здесь, как всегда, были с вами я, Миша Попов, и он, Павел Беляев.